0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Guten Morgen und schön, dass Sie Kickoff eingeschaltet haben. Es ist Mittwoch, der 31. Mai 2023 und mein Name ist Sebastian Beug. In der heutigen Folge bereitet uns Investigativreporter Lennart Pfahler auf das Urteil im größten Prozess gegen die linksextreme Szene seit Jahren vor. Wirtschaftsredakteur Cornelius Welp informiert uns über den Sparkassentag. Außerdem veröffentlicht das Statistische Bundesamt die Inflationsrate für Mai. In Russland beginnt ein neuer Prozess gegen Alexei Nawalny und zum Weltnichtrauchertag gibt es beunruhigende Zahlen. In Dresden fällt das Urteil im größten Prozess gegen Mitglieder der linksextremszene seit Jahren in Deutschland. Die junge Frau Lina E. und drei weitere Angeklagte sollen zwischen 2018 und 2020 rechtsextreme angegriffen und verletzt haben. Mein Kollege Lennart Fahler aus dem Investigativressort wird über das Urteil berichten.
2: Die Urteilsverkündung wird einige Stunden in Anspruch nehmen. Das hat der Vorsitzende Richter schon im Vorfeld mitgeteilt. Denn es gibt großen Erklärungsbedarf. Die Positionen der Bundesanwaltschaft und der Verteidigung liegen weit auseinander. Der GbA fordert ja acht Jahre Haft für Lina E. Er wirft ihr vor, Redelsführerin einer kriminellen Gruppierung zu sein, die brutal Jagd machte auf Rechtsextremisten. Die Verteidigung argumentiert, mit letzter Klarheit sei im Prozess nicht geklärt worden, dass Lina E. an diesen Gewalttaten tatsächlich beteiligt war. Und so ist es auch eine politische Schlacht um eine Deutungshoheit. Und der Prozess wird da nur der Auftakt sein. Am Wochenende versammelt sich ja die linksradikale Szene in Leipzig und hat da einen sogenannten Tag X ausgerufen. Und Beobachter waren schon jetzt, es könnte da zu richtig immensen Ausschreitungen kommen, wie wir sie schon lange nicht gesehen haben. Denn die linksextreme Szene befindet sich so ein bisschen in der Defensive durch die Anklage im Verliner E, durch einige im Hintergrund laufende Verfahren. Und da könnte es nochmal zu einem großen Aufbäumen kommen.
1: In Hannover lädt der Deutsche Sparkassen- und Giroverband zum Sparkassentag und mit Kanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck, Finanzminister Christian Lindner und Oppositionsführer Friedrich Merz hat sich quasi das Who ist Who der Berliner Spitzenpolitik angekündigt. Ich habe unseren Wirtschaftsreporter Cornelius Welp gefragt, warum so viele Politiker der Einladung nach Hannover gefolgt sind.
0: Mit rund 50 Millionen Kunden sind die Sparkassen die in Deutschland mit großem Abstand dominierende Finanzgruppe. Die Nähe zur Politik hat bei ihnen Tradition. Als öffentlich-rechtlich organisierte Institute fördern sie allerlei Aktivitäten in den Wahlkreisen und sind entsprechend einflussreich. Das haben sie unter anderem genutzt, um für sie nachteilige Vorhaben der EU zu verhindern. Gegen die niedrigen Leitzinsen kämpften sie jedoch lange erfolglos. Die drückten ihre Erträge und führten gemeinsam mit dem digitalen Wandel des Bankgeschäfts dazu, dass hunderte Filialen schlossen. Nun sind die Zinsen überraschend schnell wieder gestiegen, was zu neuen Herausforderungen für die Sparkassen führt. Das Baufinanzierungsgeschäft ist eingebrochen, Wertpapiere in ihren Portfolien haben hohe Bewertungsverluste erlitten und der Kampf um Einlagen nimmt wieder Fahrt auf. Da kann es sicher nicht schaden, sich seiner selbst zu vergewissern und auch der Nähe der Politik.
1: Ein weiterer Termin aus der Welt der Finanzen. Das Statistische Bundesamt legt am Mittag eine erste Schätzung der Inflationsrate für Mai 2023 vor. Im April lag die Inflationsrate noch bei 7,2 Prozent. Ökonomen rechnen aber mit einem weiteren Rückgang auf 6,5 Prozent. In Moskau beginnt ein neues Verfahren gegen Alexej Nawalny und diesmal wird dem russischen Oppositionellen Extremismus vorgeworfen. Auch soll er aus dem Gefängnis, in dem er jetzt schon einsitzen muss, Terroranschläge vorbereitet haben. Im Fall einer Verurteilung drohen Nawalny nach eigenen Angaben 30 Jahre Haft. Nawalny wurde bereits wegen Betrugs und Missachtung eines russischen Gerichts zu 11,5 Jahren Straflager verurteilt. Heute ist welt Die Weltgesundheitsorganisation will mit diesem Tag auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam machen. Eine Studie der Kaufmännischen Krankenkasse zeigt, dass in Deutschland die Zahl der jugendlichen Raucher leider wieder gestiegen ist. Danach rauchten 11 Prozent der 16- bis 29-Jährigen regelmäßig. Vor der Corona-Pandemie sagten das nur 6 Prozent. Auch E-Zigaretten haben laut Krankenkasse zu einem Revival des Rauchens geführt.
2: Werbung. Bulletproof bulletproof. Ja? Hallo, ich bin Paul Ronsheimer, Journalist und Kriegsreporter. Und egal ob von der Frontlinie, aus dem Präsidentenpalast oder in meinem Hotelzimmer auf ein Glas Rotwein. In meinem Podcast bekommt ihr jede Woche Einblicke auf die wichtigsten Ereignisse der Welt, hört spannende Gesprächspartner und auch, was das Reporterleben mit mir persönlich macht.
1: Ronsheimer, der Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. Damit endet der Überblick in den Tag. Heute Abend begrüßt sie meine Kollegin Elisabeth Kraft ab 17 Uhr mit einer neuen Folge zum Thema des Tages, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte zum Schluss, abonnieren und bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Lob oder Kritik nehmen wir wie gewohnt gerne unter kickoff.welt.de entgegen. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen gesunden Start in diesen Tag.